0: Sen vi välkomna till berättelser från kvinnshjorden, en podcast av tyresekvinnor och tjejshjorden. I kommande avsnitt intervjuar vi representanter från de politiska partierna i Tyresö inför valet i höst. Vi vill att mäns våld mot kvinnor ska vara en central fråga i valet, såväl nationellt som lokalt. Därför har vi bjudit hit politiker för att höra hur de vill arbeta. Jag som pratar heter Sago Åkerman och med mig idag har jag Ulla Hoffman från Vänsterpartiet. Välkommen hit Ulla. Tack så mycket. Vill du börja med att berätta lite om dig själv? Ja, Ulla Hoffman
1: heter jag som sagt och jag har bott i Tyresö sedan 1965. Jag är 80 år gammal. Jag har varit ordförande i Vänsterpartiets kvinnopolitiska utskott och suttit i riksdagen som sagt i 12 år och arbetat med socialförsäkringsfrågor, pensionsfrågor, integration, migration, asylfrågor och också med mäns våld mot kvinnor, det patriarkala våldet. Och jag har sju barnbarn.
0: <laughs> Härligt. Mm. Alltså en ganska lång politisk karriär då?
1: Ja, det skulle man kunna säga. Jag började faktiskt här ute i Tyresö tillsammans, och var då engagerad i Socialdemokraterna. Mm. Men sen så lämnade jag Socialdemokratin och gick över till Vänsterpartiet.
0: ja okej. Okay. Mm. Jag tänker att vi ska fortsätta med att du får berätta lite hur du tycker att arbetet mot mäns våld mot kvinnor i Tyresö kan förbättras. Mm.
1: Jag vill fokusera på tre frågor eh, som jag vill lyfta och det ena är att arbetet mot det patriarkala våldet är, är allas angelägenhet och därför måste det bedrivas ja, på alla nivåer i kommunen, i bostadsområden, i olika organisationer. Men det är också svårt att bedriva ett sådant arbete om man inte har kunskap om och förståelse för hur, det, alltså strukturerna i, bakom det här patriarkala våldet för då kan, annars kan man ju inte reagera och agera om man inte vet. Hyresbostäder har till exempel anslutit sig till huskurage vilket jag tycker är jättebra och vi hyresgäster har fått upp lappar med vad det innebär i, i, om man har satt upp i trappuppgången men det som, man inte riktigt förstår hur svårt det är att knacka på någon större och säga ursäkta mig har din man slagit dig. Eller fråga vad som pågår eller ringa polisen för det är det man säger att man ska först göra. Jag menar att hyres och bostäder borde ha någon form av information till hyresgästerna i bostadsområdena. Och gärna då i samarbete med hyresgästföreningen om hur pass utbrett våldet är i nära relationer. Och för att genom det då skapa en förståelse för vikten av att man ingriper. Att man faktiskt tar steget och knackar på dörren att vad var det som hände här igår? Varför? Så, och den andra frågan handlar om eh, det här partnerskapet, det debut ett offentligt partnerskap. Då då. I februari år så ställde vi en fråga till ordförande för Arbetsmarknads- och socialnämnden och ville veta varför det inte händer något med arbetet med det här avtalet som är då mellan kommunen och eh, kvinnor och i Tyresö. Ett sånt sådant avtal skulle ju innebära att eh, jouren kan utöka sin verksamhet och man skulle stå på en mer stabil ekonomisk grund och det svar vi fick var att på grund av pandemin har man inte kunnat göra något med tanke på restriktionerna och i viss utsträckning så går det att förstå det. Men att man nu tänker ta upp arbetet igen. Dessvärre så har vi fått höra att det visserligen pågår ett arbete men att det blir för dröjt eftersom förvaltningen vill ha in andra idéburna organisationer. Och jag förstår inte varför man inte kan se att kvinnor och tjejjourn är mer än en idébur, en organisation. Att det arbete som ni gör är egentligen ett arbete som kommunen borde bedriva. Och att ni gör det på frivillig basis och därför ska ha allt det stöd som ni behöver. Den tredje frågan då som jag läser det är att när jag, eller som jag funderar på det är att när jag läser igenom det som står på kommunens hemsida om våld i nära relationer så, står, så slår det mig att man inte alls behandlar hela den situation som den så kallade hederskulturen innebär. Man talar till exempel inte om den unga kvinna som ville flytta hemifrån eftersom pappan kollade hennes telefon och hon inte gå ut och träffa sina kompisar. Hon ska serva föräldrar bröder och systrar. Och det här gick ut över studierna och hennes välmående. Hon kontaktade mig och vi träffades ett par gånger och pratade. Och naturligt för mig då var att ringa till socialtjänsten för att höra om hon kunde få hjälp med att flytta hemifrån och till en annan skola och kommun. För att de skulle kunna hjälpa henne så var hon alltså tvungen att berätta vilka, vilka hennes föräldrar var, vilket hon vägrade. Hon ville inte lämna ut sina föräldrar. Jag påminner då den jag talade med om Pela som tvingades till samtal med sin familj och därefter togs till Kurdistan där hon dödades av familjen. Och vi måste kunna handskas med situationer som denna. Nu har vi förhandlat fram med Socialdemokraterna att kommunen aktivt ska arbeta mot hederskulturen i våra skolor efter en modell som finns i Västerhaninge. Och när jag kollar med förvaltningen innan jag skulle prata med dig så berättar man att förslaget är ute på remiss i organisationen och jag hoppas att det snart kommer och att det är ett bra förslag. Men jag vill dock understryka att hederskulturen finns i alla nationaliteter, även den svenska. Årligen misshandlas nästan 20 kvinnor till döds av sina svenska män och då vet vi att mörkertalet är stort. Så att hederskulturen finns här och den finns bland alla nationaliteter.
0: Intressant. Mm -hmm. Tre stora och viktiga områden. Ett problem som vi ofta möter är svårigheten för kvinnor att få en ny bostad när de har lämnat en våldsam relation eller när de har bott hos oss på vårt skyddade boende. Hur vill ni i Vänsterpartiet arbeta för att våldsutsatta kvinnor ska få tillgång till en långsiktig bostad?
1: Att dels måste vi fortsätta att trycka på vad gäller, vad gäller byggandet och att det ska byggas fler hyresrätter förstås då eh, till antalet men vi måste också se till att det samarbete som finns mellan kommunerna i regionen fungerar för det handlar ju om att en, om en kvinna blir utsatt om Tyresö kvinna blir utsatt här så kan hon få skyddat boende i Tyresö kommun men hon måste ha ett långsiktigt boende i en annan kommun där förövaren inte bor och eh, det är inte rimligt att en kvinna med barn ska bo i skyddat boende i flera år därför att hon inte kan få eller inte blir erbjuden en bostad i en annan kommun än där, den där hennes förövare bor. Och då hjälper det ju inte att öka antalet lägenheter eller hyresrätter i kommunen. Utan att det är någonting annat som måste till. Och jag var inne och läste på kommunens hemsida. Och där står det till exempel att det är mycket svårt att få en för förtur beviljad. Även om man befinner sig i en svår situation. Och enligt de rapporter som jag har fått. Så jag, och det som du också berättar. Så stämmer ju det. Det är så. Men en liten familj där mamman har utsatts för våld. Från, från pappan och mamman och, och barnen måste ha skyddat och boende. de måste ju ge sig en möjlighet att kunna få skapa liv i en annan kommun. Barnen måste kunna gå i skola, de måste kunna säkra sitt liv och barnen måste kunna ta hem kompisar och peka här bor jag. Och även här så tycker jag eh, att man måste på något sätt se till att det här är en annan typ av eh, förtur att det ska alltid behandlas i en särskild ordning om det är kvinnor som är utsatta för våld och som behöver skyddat på eller som behöver någonstans att bo fri från förövaren.
0: Så en särskild förtur för våldsutsatta kvinnor? Ja,
1: jag tycker att det ska alltid finnas med därför att det där är någonting annat. Du kan få förtur på grund av att du inte har något arbete att du behöver få någon form av social förtur. Det här är en förtur där som behövs därför att samhället har misslyckats med att vi har misslyckats helt enkelt. Så länge det finns våld, patriarkalt våld i samhället så har vi misslyckats med att se till att få bort det så att kvinnor och män kan leva. Det är faktiskt en mänsklig rättighet att inte utsättas för våld.
0: Det är det. Ja, ja intressant. Jag tänkte gå vidare till att prata lite mer om förebyggande arbete. Mm. För att mäns våld mot kvinnor börjar med pojkars våld mot flickor. Så jag skulle gärna vilja höra lite om hur ni i Vänsterpartiet vill arbeta förebyggande mot mäns och våld mot kvinnor och flickor. Mm.
1: Som du sa så är det viktigt att börja redan när flickorna och pojkarna är små, det vill säga redan i förskolan. Och vi har, varje år så har vi motionerat och avsatt medel i vår budget för en genuspedagog som vi vill ska gå ut på förskolorna och bedriva just precis det här arbetet. Pojkarna måste lära sig att våld aldrig är lösningen, och flickorna måste lära sig att deras kroppar är värda att försvara och att till de som ska försvara den. Alltså andra ska ju också försvara dem, men de måste förstå vikten av att de själva försvarar den och vi måste se till att kvinnor och tjejjouren kommer ut till skolan att ut på gymnasiet och berätta om sin verksamhet och jag skulle vilja, jag skulle verkligen önska att varje nämnd och varje utskott i kommunen bjuder in er för att få veta hur det ser ut i vår kommun för det är det ni kan, vi kan, vi, jag har inte den jag vet att det förekommer men jag vet inte hur mycket det vet ni, och för att vi ska kunna inse hur vi ska agera och att vi måste agera det är som jag sa förut en mänsklig rättighet att leva utan våld. Vi motionerade om kurser i feministiskt självförsvar på skolorna men den motionen avslogs. Jag har själv gått en kurs i feministiskt feministisk självförsvar när jag satt i riksdagen och jag måste säga att det kändes jättebra Sen att veta att jag inte längre behöver vika undan och utan kan försvara min kropp och att jag vill försvara min kropp också.
0: Intressant. Vill du berätta lite mer om vad feministiskt självförsvar är? Jag tänker att alla som lyssnar kanske inte har hört om det tidigare.
1: Det handlar om att man får lära sig olika tekniker. Eh, och, men framförallt så eh, ofta när man kommer till dom, eller en kvinna kommer till domstolen och har, har blivit utsatt för någon våld eller för någon våldtäkt så frågar domaren eller åklagaren är du säker på att, han, att du sa nej? Och eh, ofta så tvekar kvinnan därför att hon... –undrar, vad sa jag det tillräckligt högt? Eller skrek, eller vad gjorde jag för någonting? Vilket gör att hon kan börja tveka på sitt svar– –och säga att ja, jag vet inte, han kanske inte uppfattade det. Och jag, som jag ser det, en av de viktigaste grejerna– –i det feministiska självförsvaret är– –just att lära sig att skrika. Att skrika nej, så att, det själv, så att men, man vet att människor runt omkring hör det. Men också så att man själv, att man själv hör att man har skrikit nej. Så att man med självförtroende och säkerhet– –kan säga till åklagaren ja– jag sa nej. Jag vill inte detta. Mm. Och, det, och sen är det förstås man får lära sig ö, knä och sådana saker. Mm. Och ö, skydda ö, <laughs> hur man parerar olika slag och sånt. Men för mig var det här det viktigaste. Jag kunde omsätta det ganska snabbt sen. Därför en kvinna blev utsatt på tunnelbanan och jag kunde säga... Väldigt högt. Eh, vad i ja, håller du på med? och eh, Vilket resulterar att det blev uppmärksamhet på vad den här mannen utsatte den här kvinnan för. Och eh, han fick lämna tunnelbanan så att det, var, det kändes väldigt bra.
0: Det var ju väldigt bra. Ja. Vi pratade ju lite om skolan och att prata med elever om våld. En grupp som ofta hamnar lite i skymundan när vi pratar om Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation är just unga. Mm. Våldet börjar ju inte när man fyller 18 utan det börjar ju mm. tidigare än så. Och ofta är just unga en grupp som lätt glöms bort mm. eller som man inte riktigt ser även kan utsättas för våld. Så jag undrar hur Vänsterpartiet vill arbeta för att fånga upp våld i ungas relationer? Alltså för oss är det viktigt att, som i
1: genomgående, allt det som, som vi vill göra det är ju en medvetenhet om vad det är som händer och hur strukturerna ser ut. Och det måste alltså finnas, för att kunna säkerställa en sån sak som att, eh, att tjejer och kvinnor inte, att, att de får stöd, så måste, vi, måste det finnas en medvetenhet Hos de som arbetar med tjejer och kvinnor i förskolan, i skolan, på arbetsplatser och i andra sociala sammanhang. Och vi måste lyfta upp. Och synliggör att det är föreställningar om kvinnors underordning som ligger till grund. Även, för, även bakom de mindre extrema formerna av våld och förtryck av kvinnor. Vi har till exempel i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden en stående punkt. Där, vi, där skolan, gymnasiet och C3L rapporterar om diskriminering och kränkande behandling. Och det är jättebra. Men vi måste alla bli medvetna om att för att man ska våga anmäla så det är det som vi som blir synligt det är det som anmäls och under detta finns massor med kränkande behandling där kvinnor och eh, våld där kvinnor inte har vågat anmäla av olika skäl eller flickorna har inte vågat säga ifrån och så vidare. Så att vi måste vara medvetna om att grunden är att eh, föreställningen om att kvinnor är underordnade och så länge vi inte har kommit under fått bukt med det så vi, så måste vi verkligen jobba verkligen riktigt aktivt för att vi ska få säk kunna säkerställa att varje tjej, varje utav mitt kvinnligt barnbarn, inget av mina kvinnliga barnbarn ska utsattas för någonting av det här. Och mina manliga barnbarn ska veta om eh, hur det ser ut.
0: Mm. Absolut. En annan viktig fråga för oss handlar om de ideella verksamheter som ger stöd till våldsutsatta och hur den verksamheten ska kunna fortgå. Mm. Mm. Hur vill ni arbeta för att säkerställa en långsiktig finansiering till de ideella verksamheter som stöttar våldsutsatta?
1: Det är faktiskt riktigt ledsamt att du behöver ställa den frågan till partierna och till oss. Det borde vara en självklarhet att samhället genom skatter stöttar de som på frivillig basis hjälper och stöttar de som misshandlas fysiskt och psykiskt. Det är ett ansvar som annars ligger på kommunens socialtjänst och vi kommer att avsätta medel i vår budget för finansiering av kvinnor och tjejjouren som en särskild post att jouren inte behandlas som andra organisationer i ett ramanslag och måste fightas med till exempel idrottsföreningar och medle. Vi kommer att avsätta det i vår budget. Vi kommer att se till att driva den frågan för det är jätteviktigt. Att ni har era egna pengar och att det är pengar som kommer varje år och att ni vet och garanterat att om ni behöver utöka verksamheten om vi inte om vi politiker inte kan se till att kvinnor slipper utsättas för våld så är det, då finns ni och då måste ni ha det stöd som ni behöver för att kunna bedriva ert arbete.
0: Mm. Ja. Det ja. mm. låter intressant. Mm. Mm. Vi pratar om lite olika saker nu, olika sätt ni vill arbeta mot mäns våld mot kvinnor. Men jag tänker om du fick säga lite mer konkret vad ni vill göra för att säkerställa att kvinnor och tjejer som utsätts för våld får stöd.
1: Ja, för, för, för att kunna säkerställa en sån sak så måste det finnas en medvetenhet hos de som möter tjejer och kvinnor i förskolan och skolan och på arbetsplatserna och i andra sociala sammanhang. Och vi måste lyfta upp och synliggöra att det är föreställningen om kvinnors underordning som ligger till grund även bakom mindre extrema former av våld och förtryck av kvinnor. Och så länge vi inte har fått den medvetenheten hos alla eh, om att det är kvinnors underordning så, så eh, kommer det att finnas kommer det finnas människor som tycker att de har rätt att våldföra sig på andras kroppar och eh, inte ser att det är en mänsklig rättighet. Det är också så att alla allt i våld som riktas mot kvinnor eller flickor eller för den delen mot homosexuella och hbtq-personer så, så kommer ju inte till oss till känna. Utan det finns de som inte vågar anmäla de som inte vågar berätta för någon annan vad de har blivit utsatta för. Så det finns ju stora mörkertal och det handlar om att vi måste se till att, de mörker, att, de, att det inte blir så mörk kring dem utan att, vi faktiskt, att man vågar anmäla. Det har ju visat sig att när det har skett lagändringar så har det ju oftast inneburit att kvinnor har vågat anmäla det- för att man vet att man till exempel blir schysst behandlad av polisen. Och det är sådana åtgärder som vi måste tänka på så att vi även de mörkertalen blir synliga.
0: Mm. Intressant. Vi pratade ju lite tidigare om unga som en grupp som lätt hamnar i skymundan- och hur man kan arbeta mot våld i ungas relationer. En annan grupp kvinnor som det sällan pratas om är äldre kvinnor- detta till trots att äldre kvinnor löper för höjd risk att utsättas för våld av anhöriga eller vård- personal. Dessutom utsätts äldre kvinnor precis som yngre för våld av sin partner. Eh, våld som kanske pågått under en livslång relation upphör ju inte en dag, den dagen offret eller förövaren fyller 65. Våldet går inte i pension. Hur vill ni arbeta för att se till att även äldre som utsätts för våld får stöd och hjälp? Det är så
1: sant som det som du säger att våldet
0: går inte i pension. Det slutar inte vid
1: 65 års ålder. Vi har fått igenom att det finns en anhörig konsulent i kommunen. och Hen borde ju vara en naturlig samtalspartner och samarbetspartner i de här frågorna. Hemtjänsten i kommunen borde också uppmärksammas på att våldet inte pensioneras. Och jag kommer att ta upp det här i äldreomsorgsnämnden. Just den här frågan om våld mot äldre kvinnor och se hur för att höra hur vi arbetar med den frågan i den ämnen. Då. Kvinnor har ju dessutom en lägre pension, vilket gör att det är mycket svårare att ähm, lämna en relation om man inte klarar sig ekonomiskt och inte vet att man kommer att äh, vad var man ska kunna få pengar ifrån. Men det är jätteviktigt och det är också viktigt det som du säger att, att kvinnor utsätts för våld, är väl, alltså, även i, om man bor på, kanske bor på ett äldreboende att, utav att man blir utsatt av personal eller andra manliga då, eller män som bor på, på det. Och det där måste också uppmärksamma. Så att det, det där, och jag tror, vet inte hur det arbetet bedrivs så att jag kommer att ta upp mm. frågan i äldreomsorgsnämnden och diskuterar
0: den där Det låter väldigt bra Det är en fråga som måste lyftas och pratas mer om Ja, så är det, så är det. Mm. Hur vill ni arbeta för att fånga upp våld i ungas relationer? Ja, vi
1: vill att kvinnor och tjejjourerna som har expertisen måste ut på skolan. Ni måste komma ut komma ut till gymnasiet och berätta hur det ser ut. Och vi måste få bort uttryck som lite får de väl tåla och det var ju bara gravsnack. Eller hon får skylla sig själv när vi är klädd sådär. Både bland unga och vuxna. Och varje år den 25 november så är det internationella dagen mot våld mot kvinnor och varje år försökte BMI när jag satt där och det var Eja Retti som verkligen var den som var drivande, pådrivande att få till stånd manifestationer i centrum, men det var svårt centrumbolaget ville inte störa kommersen med sådana budskap men jag tror alltså att vi måste ut och för att, att kunna, alltså vi måste se till att sprida kunskap, folk måste veta om hur det ser ut och att vi måste också synliggöra att unga människor faktiskt har relationer att, man inte, att inte relationerna startar inte startar efter det man är fyllt 18 år utan att även när man är 14, 15, 16 så har man relationer och att det då kan vara väldigt jobbigt med grupptryck på skolorna och så vidare. Så att det där är någonting som måste uppmärksammas i skolorna och, och det bästa sättet att göra det, det är att skolorna ser till att ni kommer ut och bjuder in er helt enkelt.
0: Ja, det gör vi ju väldigt gärna. Kommer ut och pratar i skolor. Det
1: är jättebra. Vi har haft er på gymnasiet en gång på introduktionsutbildningen. För, för, för de, som, de ensamkommande ungdomarna då har, har kvinnor varit ute och pratat om, om ja, hur det ser ut helt enkelt.
0: Ja, det är jättebra. Jag tänker att vi snart behöver runda av lite. Men innan vi gör det så tänker jag att du ska få säga tre saker ni vill göra inom området mäns våld mot kvinnor- Mm, tack. Ja, dels vill vi
1: lyfta frågan om boendet. Det tycker vi är viktigt. Fler hyresrätter, bättre samarbete och göra det lättare för de som har skyddat boende att få bostad i en annan kommun. Det där sista samarbetet i regionen det bygger ju på att då är kommunerna som ska samarbeta. Så det är ju inte bara i Och Det innebär att vi måste lyfta frågan till våra representanter i Stockholmsregionen. I de olika kommunerna lyfter det som en fråga och det kommer vi att se till att göra härifrån Tyresö. Och sen är det också det här hur det ser ut med förtursbehandlingen i kommunen. och det är också Vi vill se till att alla som arbetar i kommunen på ett eller annat sätt får information om hur det ser ut. Och att alla nämnde får lyssna till kvinnor och tjejsjuren och lyfta frågan om jämställdhet. För den är inte löst och därför på, och därför på sitt sätt så legitimerar den ju våld mot kvinnor och tjejer. Eftersom den bygger på kvinnors eller synen att kvinnors, om kvinnors underordning. Och sen vill vi se till att finansieringen av kvinnor och tjejsjuren blir löst. Så att juren kan utöka sin verksamhet och att inte allt ska bygga på frivillighet hos engagerade kvinnor.
0: Spännande! Då är det nog dags för oss att runda av. Tack för att du tog dig tid att komma hit, Ulla från Vänsterpartiet. Du har lyssnat på Berättelser från kvinnorsjoren, en podcast av Tyresö kvinnor och tjejjour. Idag med Ulla Hoffman från Vänsterpartiet i Tyrelse. Tack för att du har lyssnat.